1: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту, или если хотите, волны радиостанции Маяк. Вы слушаете программу Собрание слов. Меня зовут Игорь Жеников. Для меня большая честь. Большое удовольствие представить в нашей студии. Вообще, в представлениях не нуждается. Алексея Иванов. Можно сказать, писатель, литератор. Потом все Я надеюсь, все знают. Алексей Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Время работает на меня, дорогие друзья. Время и невнимательность писателей, которые не обязаны запоминать сонмы популярных писателей, сонмы журналистов, которые берут у них интервью. Мы с вами встречались последний раз лето эдак 14 назад. Я с большим удовольствием замечаю, что вы не постарели. И с удивлением замечаю, что вы гораздо больше стали улыбаться. 14 лет назад вы были до безобразия колючей, хотя мне это нравилось, вы были колючей в интервью, были колючей в общении, а что сейчас происходит? Вы действительно стали больше улыбаться или нет?
0: Да я даже затрудняюсь
1: оценить себя со стороны Трудно, но тем не менее, правда, вы стали больше улыбаться Ну что ж, приятно, спасибо Очень приятно, человек изменился Приятно, что вы заметили эти изменения Ну, как не заметить, начиная... э... Я не помню, кто издавал первое издание географа это была такая зеленая книжечка. «Вагриус». Вагриус это все-таки издал mm-hmm. ну, тиражом гигантским, наверное, три тысячи, или две, или даже полторы тысячи экземпляров. Вот я, собственно говоря, с той поры. Это не комплимент, не пытаюсь подольститься, старое русское слово. Действительно, читаю вас постоянно. Сделал признание, что одну из ваших книг я до сих пор не прочитал, но прочитать необходимо. Много-много лет назад. Появилось такое выражение. Вроде как м- м- определение, точнее. Вроде как придумали его вы. Пиксельное сознание. Мышление. То, мышление. Сознание. Мышление. Ну да, мышление, я боюсь, это слово мой любимый Михаил Сергеевич. Любимый без кавычек. Угу. Это вы придумали? Да, я. Отказались от него теперь? Или нет? Как, ну, вот скажите, что изменилось? Пиксельное мышление.
0: Пиксельное мышление а это мышление дураков. Ну да. Дураки никуда не делись. — И вот у них изменилось. все то же самое, да? То Конечно. есть у дураков. Это же вещь такая вневременная. Ну,
1: наверное. А вам никогда не ставили в вот вину? Ну, в прямую вы никогда не говорили о том, что общество есть там умных и дураков, там все читать между строк. Никогда не ставили вину. Книжки-то для умных.
0: Ну, видимо, умные читали, поэтому умные не ставили. А, да, вообще, как это можно поставить вину?
1: Что запросто. Вы... В наше время вот это поставить вину запросто.
0: То есть, кто-то должен сказать писателю, что ты написал больно умную книжку?
1: Больно умную книжку. Нет, больно умную книжку, и там дураков много.
0: Ну, то, что дураков много бывает, говорят. Но это я пропускаю мимо ушей. А в общем, вряд ли найдется какой-либо читатель из агрессивных, который считал себя угу. глупее писателя, поэтому такой претензии <с просто быть не может.
1: Вот это точно. Вот агрессивно они всегда считают гораздо умнее. Скажите, у вас Facebook есть? Нет. Принципиально или просто неинтересно?
0: Принципиально.
1: Принципиально неинтересно. А почему? Ну, Опять же, считаю... знаете, вот все мои вопросы можно говорить так. На uh-huh. этот вопрос я отвечать не хочу. Я не ни я не обижусь, ни читателя. Uh-huh. Но если есть что ответить, скажите, пожалуйста.
0: Мне есть что ответить, и отсутствие Facebook у меня есть несколько причин. А, ну, во-первых, у моего продюсера Юлии Зайцевой есть Facebook, и я в нем активно участвую. Если что-то мне нужно от Фейсбука, я действую через Facebook Юлии Зайцевой. А во-вторых, у меня есть сайт, и тот, кто хочет пообщаться со uh-huh. мною, пишут мне на сайт и э, рассыпаться по разным средствам uh-huh, uh-huh. коммуникации, я не вижу смысла. Согласен. Знаете, я же писатель, я и так все время пишу, 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 еще же я еще и в Фейсбуке должен что ли писать. <laughs> мне кажется, это уже будет переборчик. Ну а в-четвертых, я считаю, что соцсети ⁇ это вещь такая амбивалентная, и это большой вызов для культуры. И Если я уж критикую эту ситуацию, то я не должен а, быть ее пользователем.
1: Ну, сами нарвались на вопрос, а какие, на ваш взгляд, еще есть серьезные Ну, коль скоро вы вспомнили, что Facebook, соцсети угу. ⁇ один из а, серьезных вызовов культуре. Мы не будем определять что такое ну так всем примерно понятно о чем идет речь. какие не, еще не уверен нет ну при... ну примерно понятно ну примерно понятно вот не в узком культуре в, культуре в широком смысле а какие еще на ваш взгляд могут быть серьезные вызовы сейчас в 2018 году
0: вызовы кому культуре Культуре достаточно этого, потому что появление соцсетей и вообще, вообще формат Веб 2.0 — это такой комплексный вызов, который сочетает в себе много разнообразных трендов и стратегий, каждый из которых несет какую-либо опасность для традиционной культуры. Традиционной не в смысле, вот там там с кокошниками, лукошками и Традиционный Традиционной
1: культуре. Да, именно традиционной. Традиционной, да. Но — Культура же, она такая
0: вещь, она самоорганизующаяся. — Да, она, конечно. — Переживет как-то. Но... — Ну, понимаете, пережить она, конечно, и переживет. Другое дело, что она видоизменится каким-то образом, трансформируется. И вот каким образом она трансформируется, это уже вопрос. И сможем ли мы освоиться с этой культурой нового формата, это тоже вопрос. Ну и, в конце концов, для любого мыслящего человека интересно посмотреть на эти трансформации, интересно увидеть начало будущего в дне сегодняшнем, то есть проблематизировать бытие. Вот поэтому следить и обсуждать все эти вещи необыкновенно увлекательно. Но жить в них не хочется. Ну, жить, к сожалению, не хочется. Почему к сожалению? Потому что
1: одна из больших частей жизни.
0: Потому что культура в традиционном формате, а коммуникации современного формата уже, в общем, неорганична. Они конфликтуют. Дело не в конфликтовании. Дело в том, что они организованы по разным принципам.
1: Здесь вот... Нет такого, я, ну ладно уж, процитирую, что слишком много званных, мало избранных Все-таки mm. не должно быть много, много избранных быть не должно, или как?
0: Совсем не в этом дело а ну, в, в Вы хотите положить? об этом поговорить?
1: Я тогда начну об этом долго говорить вы знаете, приглашать вас э, на интервью и говорить самому, ну как минимум это непродуктивно А максимум мне это просто неинтересно, мне интересно вас слушать
0: Ну что ж, тогда я приступлю к своему монологу и постараюсь сделать его покороче. Но Вот смотрите, вот я сижу здесь у вас в студии, я вещаю. Видимо, я чем-то заслужил это право голоса. Ну, я какие-то книги писал, в съемках фильмов участвовал, еще что-то делал, я заслужил право голоса. В традиционной культуре право голоса надо заслужить, иначе тебя не будут слышать, тебе это право голоса не дадут. А, например, в соцсетях право голоса получают все автоматически. Причем вещать можно не только на аудиторию ну, вашей радиостанции, можно вещать вообще на всю Вселенную. Вот. И э, такое отношение к праву голоса оно противоречит традиционной культуре. К тому же, когда ты вещаешь в соцсетях, во-первых, ты э, вещаешь анонимно. Даже если ты называешь себя, нет гарантии, что ты именно тот человек, которым себя называешь. Во-вторых, ты, скажем, не отвечаешь за свои слова, потому что ты можешь оскорбить кого-нибудь, но в лоб ты от этого человека не получишь. Или может дать какой-нибудь дурной совет, кто-то другой последует ему, и тому, кто последует, станет еще хуже, но к тебе никаких претензий. То есть человек не отвечает за свои слова и действует анонимно. И это тоже неприемлемо для культуры традиционного формата. Вообще на таких вещах держится такая общественная институция, как авторитет. В соцсетях авторитета нету по определению. То есть все имеют равное право голоса, все имеют равный авторитет. Но для культуры немыслимо такое положение вещей, потому что культура – это вещь, скажем так, иерархичная. То есть культура состоит из множества разных иерархий. В основе каждой иерархии всегда лежит принцип авторитета. Кто-то важнее, кто-то а, менее важнее, но все равно есть авторитет. Если мы разрушаем, вообще просто убираем институт авторитета, то у нас культура культуры уже не оказывается. Все говорят одинаково, все имеют одно и то же право голоса, все одинаково авторитетны, что какой-нибудь там троечник, девятиклассник, что академик. Вот в этом и содержится вызов современной культуре, который содержится а, в в соцсетях. И проблема не в том, что соцсети организованы по этому принципу, а в том, что мы в своем реальном мире начинаем жить по тем же законам, по которым живем в соцсетях. А вот здесь вот уже надо различать, так сказать, пространство существования. В соцсетях мы живем по одним законам, в реальном мире мы живем по другим законам, а никак не по одним и тем же.
1: А если их свести все-таки, причем Нет, без это, перекоса не получится?
0: Это невозможно. Вот есть такой анекдот, что ли, или такая шутка, что человек решил в реальном мире прожить один день так, как он проживает во Фейсбуке. Вот ходит, уже... ходит
1: по улице, да. рассказывает, что он ел сегодня. Да, показывает да, фотографии да, да, своих
0: котиков, высказывается да. по поводу бесед других людей незнакомых, ну и заканчивает этот день в дурдоме.
1: Значит, все таки для того, чтобы быть избранным, избранный заменяем на слово «авторитет» или вершины иерархической пирамиды. Ты должен это заслужить, а их мало.
0: Ну, ну это
1: ну, да, это вот да. таким вот образом много званий. А, зовут-то всех, он же сказал, что художник-то, что 15 минут славы все будет, это же так просто. И они набежали. Ну, а? Если
0: пользоваться этой формулой, мне же. просто не приходило в голову использовать ее для э, этой ситуации, то да, действительно. А
1: зачем? А зачем же мы идем в Facebook. Ну, мы, ладно, мы там не Замятинская, да? Или, наоборот, Замятинская, для того,
0: чтобы славы хайпануть Да нет. Фейсбук – это коммуникация. Игнорировать… Ну, вообще, я имею в виду Игнорировать соцсети. не надо. Игнорировать да? не надо. Соцсети, соцсети. – это вообще революция в коммуникации, да. которая преображает общество. Но как она преображает, еще неизвестно. Ну, посмотрим. Вот предыдущая революция была о изобретении книгопечатания Гутенбергом. Потому что книгопечатание, оно не просто облегчило жизнь монахам-переписчикам в монастырях. Вот оно, скажем так, печатный станок послужил причиной того, что всякие разрозненные цеха и гильдии стали объединяться, обмениваться мнениями, обмениваться стратегиями, вырабатывать общие стратегии точнее. И в конце концов появление печатного станка привело к появлению прессы и появлению буржуазного общества современного типа. То есть без печатного станка, без прессы это было бы невозможно. Точно так же и э, соцсети являются новым средством коммуникации, каким в свое время был печатный станок Гутенберга. И, разумеется, соцсети тоже как-то преобразуют наше общество. Но как, никому не известно.
1: Ну да, Папский двор не мог предполагать, чем закончится, избр... э, к чему приведет изобретение Гутенберга. Да? Привело вот к этому. Европа стала такой. выписывалась в горниле борьбы светской и церковной власти. Ну, одно из. Не пред... И мы не представляем. Давайте о том, я не знаю, представляем ли мы вашу литературу. Ну, я, опять же, некрасивые слова. Прочитать книгу 2, 3, 4, 5, 6. У вас очень много, вы плодовитый, по-хорошему плодовитый автор. Все равно можно не представить, о чем человек пишет. Скажите, пожалуйста, я когда прочитал, причем прочитал еще очень давно, какого-то критика, который писал, что вот там... Про какой-то роман, почему я говорю про какой-то? Мне это не особенно интересно было, потому как, мне интересно, мое восприятие. Невозможно определить жанр. Вы когда это услышали? По-моему, это про сердце парма был, про очень uh-huh. старый роман, скажем так, первый сверхпопулярный. Невозможно определить жанр. Вас это задело или рассмешило, или и то, и другое.
0: Я бы сказал так, что мне это понравилось, потому что это свидетельство современности произведения. Ведь все-таки мы с вами сейчас живем в эпоху постмодерна, а постмодерн – это смешение всего. Вот возьмите, например, обычного человека. Невозможно определить, в общем, кем этот человек является. Предположим, на работе он офисный планктон. На отдыхе он отважный дайвер, который погружается в глубину океана. Когда он сидит э, в компьютере, он эльф. Вот где он, кто он по-настоящему, кто на самом деле? Он и то, и другой, и третий. Вот это принцип постмодерна, в том числе, э, можно отнести и к литературе, что э, роман «Сердце Пармы» — это и фэнтези, и история, там, и приключения, и роман воспитания, все что угодно.
1: Буквально вопрос в сторону, в проброс мысль подривил. А вам не обидно, что, ребята, мы его снимать не будем? В свое время прозвучало. Что он лежит, сейчас права на него лежат, и все. Что мы его снимать не будем.
0: Вы, Вы не имеете в виду... Сердце Пармы. Фильм? Ну да. Съемки Сердца Пармы начнутся через несколько месяцев. Ну, слава тебе, Господи. У тех же... Или, или нет конечно про, уже не, не у тех, тех. купили право другая сов- совершенно студия режиссером полнометражного фильма будет антон мигердичев который ага. всем известен по фильму движение вверх". Да, да. вот, а художественное руководство проектом осуществляет сергей бодров старший
1: Ждем с нетерпением. А то, знаете, история такая была, я помню, Гинзбург, ну, к сожалению, уже покойный. говорит, я так хотел снять Альтиз Данилов, так хотел, там еще Орлов был жив, да? Uh-huh. И он начал к нему образовать, ну, может, все-таки как-то. Знаешь, он говорит, а я продал. Я продал все, и все. То есть это, эта история случилась 20 лет назад. И все. Ну, хотя, может быть, и к лучшему. Неоднократно вы убирали свое имя. Ну, грубо говоря, из титров. Потому как
0: совсем не нравилось. Это ж так круто. Свое имя из титров я убирал всего один раз. Это и царь, это... что ли? В царе мое имя осталось. Осталось? Да, я фильмом недоволен, доволен, но своего имени я из титров А-а-а. не убирал. убирал из титров фильма Табол. Ну, мы его не видели, может вы и зря убирали, мы еще мы ничего не можем
1: сказать. Ждем опять-таки с нетерпением. Табол. Вот скажите, пожалуйста есть у вас опасения я, я говорю не про хотя что вам опасения Вы книгу написали есть у вас опасения по поводу того что Табул некоторой частью еще не все прочитали особенно ну, вторую часть она вышла не так давно
0: mm-hmm.
1: ну воспримется как ну, такая песня ура патриотизма хотя это очень патриотический роман я говорю про ура патриотизма ну брем белого человека вот это все знаете джек Лондон так
0: может быть, кто-то и воспримет. Но ну, во всяком случае, уже а, прозвучали высказывания о том, что вот, Иванов давайте. очернил и опорочил русский народ. Ой, хорошо. То Дальше
1: прекрасно. Кура
0: патриотизма-то стала потруднее подтягивать. Но не, ну это одни
1: пока. Тоже желающие
0: стопыли. могут подтянуть к чему угодно. Хоть к, спр... к... к оскорблению, хоть к прославлению.
1: А это вообще у вас игра была так и Если я не ошибаюсь, вы меня, пожалуйста, поправьте. Что вы сначала написали сценарий.
0: Или да, нет? Да, да, все правильно.
1: Ну, это крайне редкий случай, когда автор пишет. Бывает такое: снимается фильм, а по, а по нему уже другие люди пишут сценарий. По-моему, так. А, со Звездными войнами так было, собственно говоря. Книга Звездные войны была написана после сценария. Здесь сам автор сначала пишет сценарий, а потом решает: А получится клевый роман, причем длинный. Или как?
0: Тема Петровского-Тобольска, то есть Тобольско-Петровских времен, и Семена Ульяновича Ремезова, Тобольского зодчего, картографа и летописца, меня интересовала всегда. Вот мы еще фильм «Хребет России» с Леонидом Парфеновым начали с Тобольска, который освещен именем Ремезова. И когда... Ну, я не думал, что я приступлю к этому проекту, просто такой замысел лежал в голове. Ну... Может быть, когда-нибудь бы и пригодился. И действительно, он пригодился. Когда мне предложили написать сценарий фильма об этих временах, я сразу решил, что доделав сценарий, я буду делать роман. Вот так вот, да? да.
1: А вам предложили снимать фильм или сразу сериал? Я прочитал, что вы очень любите сериалы Причем хорошие сериалы, качественные а, и
0: Писать сценарий для полуметражного фильма Я бы просто не стал Это уже то, что мне не интересно. Ага. Мне предложили сериал, поэтому я и принял это предложение Ну, ничего не могу
1: сказать То есть никто ничего не может сказать Кроме тех, кто уже монтирует Или уже смонтировал отснятый материал Скажите, пожалуйста Вы всегда играете со словами Вы придумываете слова, Причем мало того, что мы начали с пиксельного мышления Вы придумали кучу интересных слов Ну, не знаю, мне прежде всего, конечно, вспоминается золото бунта Некоторые из них даже как-то остались Я время от времени их в интернете встречаю У меня разговор был с читательницей вашего романа Она по совместительству моя подруга Мать моего ребенка, моя жена Она говорит, ты знаешь Вот, говорит, тебе спойлер Я, говорит, еще... Я тогда еще не дочитал. Вот, говорит, тебе спойлер. Я не ожидала, что Ремезов он такой. Потому что, дорогие друзья, вообще все открывается в конце. Как мне кажется, замысел автора. А я говорю, подожди, ну как? Он архитектон. Если бы он был архитектор, или слово, которое замыльно, зодчий. Это не ваш камень-огород, вы сейчас употребили, архитектон. Архитектон — это всегда положительная коннотация. Я угадал или нет?
0: Ну, в общем, вы угадали? Я ну не это то, просто. Чтобы... Не то чтобы придумал это слово. Да нет, нет это... Есть термин архитектоника. Да. Вот я произвел от него такое псевдоархаическое. классно получилось. Конечно.
1: Мощно. Мощно и очень по-русски. Очень классно играть действительно с русским языком и заподозрить, что эти слова не настоящие. Ну как не настоящие, теперь настоящие. Мало кому из писателя это удается. А составьте словарь своих слов.
0: Это будет слишком разные
1: словарь. Их...
0: Ну, на самом деле, не очень уж и дофига, но все-таки это слова И в блуда и мода разный. тоже есть, между прочим. Новые. Есть ироничные слова, которые я придумывал. Есть слова, которые я стилизовал под определенную эпоху или профессиональную деятельность. Есть абсолютно фантастические слова, например, в моей ранней юношеской повести Корабли и галактика ⁇ Вот там таких слов, ну, ну да, сонбы. Да. Ну, нелепо составлять словари подобных слов. Насколько я помню, Достоевский, например, гордился тем, что он придумал одно слово — «стушеваться». Вот я Достоевского переплюнул во много-много-много раз. — Как храмзин, вообще там столько, что до сих пор пользуюсь. — Но ну, не в этом ценность.
1: Ну...  — Я не пророк абсолютно. Во-первых, я не писатель и не поэт, и поэтому я не пророк. И поэтому тоже. Вот рано или поздно кто-то за вас такой словарь составит обязательно. — Прекрасно. — У меня была... Ну, не знаю, может быть, это тоже звучит как грубая лесть. У меня э, была одна знакомая девушка, довольно такая пророщенная, уже лет 30 она пела э, в рок-группе. Группа называлась «Переход». А я спросил, почему «Переход»? Потому что у меня «Переход» из детства. Это старый-старый фильм с Макдауэллом. Вот, вот, переход. Как говорит, почему? А я, говорит, вот фанателой я, говорит, ну она помоложе меня, я говорит, выросла на книге Золото бунт Поэтому группа у нее называлась Переход. Ну, очень ну, большой. приятно да, не слышала про... истории. Ну, групп больше не существует, может, когда-нибудь опять возникнет. А есть у вас вот это вот в Тобольске то самое бремя белого человека? Вот цивилизационность русской культуры? Или вы об этом не писали?
0: Вы имеете в виду меня лично или у русских людей Нет, в сибирской писали,
1: писали ли вы об этом, описывая сибирскую историю? Только. То есть я не могу понять.
0: В определенной степени, безусловно, да. Потому что вот один из героев Романа Табол, митрополит Филофей, он а, плавает по рекам Сибири и крестит а, инородцев. Но он привлекает их в христианскую веру, разумеется, не какими-то материальными выгодами. Словом. И мужеством личным. Ну, понятно, словом и мужеством, но и не, скажем так, не угрозами трансцендентального плана, то есть что тебя да, Бог покарает. Да, да. Он привлекает их здравым смыслом, он говорит им такие вещи, которые понятны в их мире, но эти вещи сопряжены с Иисусом Христом, то есть он все равно приобщает их христианской культуре, то есть в какой-то степени несет бремя белого человека. Ну, разумеется,
1: основа наш северной цивилизации. Друзья, через минуту продолжим разговор с Алексеем Ивановым. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Спасибо за то, что вы с нами. Вы слушаете «Собрание слов». У нас в гостях Алексей Иванов. Вы читаете критику на свои романы?
0: Давным-давно не читаю.
1: 14 лет назад читали.
0: Ну, это было 14 лет назад. Просто скучно. Ничего нового не
1: узнаете.
0: Или как-то так? Не скучно, и ничего нового, и неприятная агрессия. Зачем мне принимать на себя чужое недовольство жизнью, да и в конце концов, что нового что я меняет, могу да. узнать о себе, о своем произведении и о мире угу. через эти пусто тексты.
1: — Подождите, но вы же сказали, что у вас есть продюсеры, это нормально абсолютно. — Да. Вот. — Вообще институт продюсеров у, у нас появился, у литераторов появился не так давно. Впервые я познакомился с продюсерством лет 10 назад. кинки Фринки стал сдаваться под продюсированием. Это не наш автор. Это... То есть продюсерские проекты были. То есть вы очень современный. Почему бы у писателя не быть, у писателя, у автора сценариев, у автора документальных фильмов? Почему бы не быть продюсером? Это современно? Современно. Значит, надо знать, куда ветер дует. А это критика.
0: Критика не определяет, куда ветер дует... дует. Критика имеет очень маленькую аудиторию, да? гораздо меньшую, чем, чем те читатели, произведения, которые зрители. она критикует. Угу. Ну, предположим, выходит роман Акунина, тираж 100 тысяч, выходит злобно рецензия критика, тираж 5 тысяч. Ну, кто ну, не чью судьбу определяет, да. конечно.
1: Не, ну есть там какие-то вещи, там премии, там еще что-то.
0: Премии в большей степени, чем конкретное критическое высказывание, но, тем не менее, опять же, того же глубоко уважаемого Бориса Акунина возьмем. Какие у него премии? Никаких. Это не один из самых популярных писателей России. Буа и не будет. А, ну, тем не менее. То есть критика и премии все таки не определяют а, судьбу произведения. Они могут облегчить или могут усложнить. Критики премии Но... прижи-
1: прижизнены, во всяком случае. Ну, да, да,
0: конечно. Да. Вот, а по поводу продюсера, а, ну тут, знаете... А... Не надо путать продюсера и агента. Да нет, конечно, я же сказал бы агент, это другое. Агент, ну, агент да. представляет права да, писателя, да. а продюсер является таким сотворцом. То есть он производит угу. еще некий продукт, связанный с писателем. В моем случае, например, это несколько функций. Это, во-первых, медиа присутствие. Угу. Я, например, не публичный человек, и мне не интересно там ни на радио Ну, ходить, ни в телевидении лезть, ни на какие-то мероприятия. Но, тем не менее, это делать нужно, и регулированием этого процесса занимается продюсер, а не я сам. Во-вторых, у меня много проектов нон-фикшн, которые требуют большой организационной работы. Этим тоже занимается продюсер. Вот В-третьих, на некоторые проекты требуется дополнительное финансирование и его тоже... А деньги вы бегать искать не
1: будете, разумеется. Ну, конечно, конечно.
0: конечно. И вообще, иметь своего продюсера, это не понт, а это способ заниматься только литературой. Каждый не должен заниматься своим
1: делом. Конечно.
0: Вот. Слава богу, что я могу себе позволить думать только о своем творчестве. О деньгах думает продюсер.
1: Глядя на много пишущего автора, время от времени можно слышать, ну, я не знаю, там, недовольство, ну, критика в кавычках. Вот он разбрасывается. То есть, мало ему не хватает литературы, он еще, ну, допустим, уважаемый, любимый Борис Акунин, да, ну, не то, что он ну, разбрасывается, учебник истории, допустим, да. Вы пошли гораздо дальше, потому как хребет России и ну, к примеру, блуда и муда, да? Но это разные планеты для человека, который не знает Алексея Ивану. Вот если сейчас познакомиться с Алексеем Ивановым впервые, да? А такое происходит постоянно. У меня, допустим, э- моя старшая дочь прочитала вас три года назад все. То есть познакомилась вчера. Вот, это разные люди. Разные люди или одни и те же люди, которые делают, де- сделали хребет России... И человек, который написал «Табул»,
0: допустим, вторую часть.
1: Или да. «Корабли галактики. галактика». Да, и вот «Корабли и галактика»,
0: пожалуйста. Нет, разумеется, это один и тот же человек. А просто не надо путать широкий диапазон с разбрасыванием. Разбра... Вот
1: ну, научите нас, аудиторию, не путать это.
0: Ну, я не могу научить. Постарайтесь. Я ну, не могу научить. Там, где чувствуется... А индивидуальное авторское начало там значит присутствует широкий диапазон, а вот если писатель начинает быть, играть, не знаю, там в кино, там выпускать свою линейку одежды, судить там кого-то в жюри, вот, вот это вот уже разбрасывается, это уже не широкий диапазон. Значит,
1: вы против спортсменов в Государственной Думе безобразие? Я прочитал. Википедия, самый главный источник знаний для нас Википедия. Прочитал Википедии в таком-то году Алексей Иванов сказал, что он. А Дальше ваш э, семейный статус. Кто хочет, пусть прочитает. Не о семье. Вы очень скрытный человек. Ну, скрытный в хорошем смысле слова. Многие очень любят рассказывать о своей личной жизни. Ради бога. — Не, я не буду спрашивать. Это ваши.
0: Просто в публичном пространстве я присутствую как писатель. Вот я и буду говорить о своих о том, писательских я... делах.
1: — Да. Писатель, сценарист
0: и так далее, и так далее. — О том, каков я Семенин, каков я собутыльник. — У вас есть я кому сказать, наверное. — рассказывать в
1: других местах. — У вас друзья приходят и уходят или нет? Ну, вы пожили-то уже, в общем, немало. Друзья обычно, они, ну, те, которые живы.
0: Ну, я бы не сказал, что приходят и уходят, но, скажем, те друзья, которые сейчас у меня, это друзья, которые появились в основном после того, как я стал профессиональным писателем. Угу. То есть, конечно, я в какой-то степени сменил формат своего существования, поменялись и друзья.
1: Но вы же еще и переезжаете. Кстати, где вы сейчас? Вы, вы в Екатеринбурге живете или нет?
0: Это вот вопрос из тех, на которые я не люблю отвечать.
1: Хорошо, не Нина. Вы меняете место жительства. Да. Значит, меняется среда обитания. Значит, да. меняются друзья или друзья не меняются. Но все-таки одно дело, знаете, писать письма по электронной почте, другое дело живое человеческое.
0: Ну, во-первых, можно и позвонить. Не ну да, иногда там,
1: может, только мы этого не делаем общаться.
0: почему-то. Другое дело, что ну, я ведь уже взрослый человек, ну, да. это в молодости надо было там каждый вечер встречаться, чтобы пойти погулять. Сейчас для друга достаточно встречи там раз в два-три месяца.
1: Ну да, мне тоже, так, вот знаете, мне тоже так кажется, и поэтому вижусь раз в два года. Ну то есть, чего это вот сейчас, сейчас. Полтора десятка лет назад я вас не спросил. А сейчас прошу. Что вы читали в детстве?
0: В детстве я читал преимущественно фантастику.
1: А какую? Они же разные были. Понимаете, была «Страна багровых туч» в вашем детстве. Катастрофическое произведение. А была «Сказка о тройке». Ну, к примеру.
0: Я читал всю фантастику. Всю, вот все, что было. Я да. и отечественную, и ну, зарубежную, да, да. и плохую, и хорошую, и фантастику ближнего прицела, угу. и настоящую, угу. а там и сказочную фантастику, и science fiction. Все я читал. Это как-то повлияло, нет? Меня, нет, глупый вопрос, я понимаю. Но... Это очень во многом повлияло. Ну, мало того, что вообще мои первые произведения это были фантастические повести. Вот, самое главное, это научило меня выстраивать миры в литературе, разумеется. Ведь, например, для того, чтобы, скажем так, чисто технологически написание фантастического романа и написание исторического романа – это одно и то же. То есть писателю нужно описать некий несуществующий мир. Знаете,
1: я когда Пикули читал, мне всегда так казалось. Вот так ну, Мягкая шутка.
0: Я понимаю, что тут подверстываешь что дескать, никакой ты не историк, а не, 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 не. Ну, не в этом дело. Ну, это, знаете, вот как построить цирк и церковь, ты все равно должен быть архитектором, да. потому что и то, и да, другое да, строится да, да. по одним и тем а-га. же законам за закон... закон. и из кирпича. Вот точно так же а, в случае фантастического романа и исторического романа. И а, не бояться исторического жанра меня научила именно фантастика. фантастика. То есть mm-hmm. она расширила диапазон моих возможностей.
1: Ой, личный вопрос, абсолютно личный. Меня так поразила история из второй части Табула про верблюдец, которая приходит к мертвому верблюжонку угу. и этим показывает путь на завоевателя. Это вы придумали или это правда?
0: Нет, это историческая. Ну, как так и было? Да, это кочевники так запоминают место. Например, достаточно долго именно так. Памяти монголов сохранялось место погребения Чингисхана. Чингисхана.
1: Угу. Дорогие друзья, это не реклама была Романа. Я ходил под впечатлением, наверное, дня два-три. Я впервые, опять же, можете воспринимать как груболеть, впервые лет за 30 проехал свою остановку. Я езжу от Белорусска до Кумского на Параузе. И вот, значит, мне говорят, следующая остановка рабочий поселок, то есть все, я уже проехал, а я сижу и у меня в глазах белая верблюдица. Думаю, обязательно вот придет Иванов, я ему расскажу. В
0: качестве претензии. Я из-за вас. Ну хорошо, что вы доехали не до Тобольска.
1: Я был в Тобольске, я каждый раз, когда читаю описание строящихся стен, читаю, перечитывал описание весенней, летней реки, я вспоминал, я был только летом. Одно из самых красивых мест России. Табол вот, стал одной из любимых рев. кстати, знаете, что вы в свое время отняли покой у, ну, не у половины, конечно, сплавщиков России, но у многих. После того, как я уже с вами встречался, после того, как прогремело золото-бунта, куча народа бросилась на Чусовую. Но они бросились летом. И мне вот рассказывали, говорю, слушай, ты на Чусовую был, расскажи, что там. Ну что, 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 ничего, говорит, интересного. Ну, говорит, спокойная речка, это самое, там же, мусор какой-то плавает. Говорю, а ты когда ходил-то? Говорит, ну, в августе. Мне нравится, не про август написано. Это совсем другое место, Время.
0: Просто, увы, люди прочитали не очень внимательно. Да, Там да. же описывается, что вот этот а, бурный поток, а, весенний вал, он случается только весною, тогда, когда заводы
1: спускают, спускают да, в своих прудов.
0: Да, да. Если сейчас заводы не спускают эту воду,
1: вала, никакого, вала не будет. И все равно огромное вам спасибо за то, что, знаете, кто-то поедет в Табул? Не то что «давайте, вот, молодец, вот он открывает нам Россию». Вы открываете Россию на страницах своих книг. Открываете Россию с ретроспективы на несколько столетий назад. Но, дорогие друзья, поверьте, если вы окажетесь на берегу Табола в 2018 году, условите необычайный кайф. Это очень
0: красиво. А вы всегда пишете о том, где вы были или есть? В основном стараюсь. Стараюсь бывать на тех местах, которые описываю. Потому что это очень много дает для качества текста.
1: Дорогие друзья, пожелаем Алексею, ну, чтобы он везде побывал. Вам часто задают вопрос про творческие планы. Причем, ну, мы уже лет как 20 выучили журналистов, что не надо про творческие планы спрашивать. И все как-то завуалировано. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать завтра? вообще из тех людей, кто не знает, что будет делать завтра?
0: Нет, я знаю, что я буду делать но ну, на ваш вопрос я сразу ну, не
1: отвечу. Ну, ну хорошо, ну подождите, ну вот то, что не секретный, хотя бы пример или вообще нет.
0: Вообще не буду говорить. Ну и
1: правильно. Все сложится. А у вас вообще все скл... в основном складывается? Все, что я говорю о творчестве.
0: А вы имеете в виду, получается ли у меня написать так, как я задумал, или получается ли у меня исполнить все проекты, которые я хочу исполнить?
1: Все проекты, которые вы хотите исполнить, у вас не получится. Потому что если у вас получится исполнить все проекты, вы застрелитесь. Такого не бывает, творческого человека. Нет, вот написать, написать так, как я задумал.
0: Да, у меня всегда получается, иначе я и не выносил бы свои произведения на публичность. Я бы дальше продолжал работать, добиваясь того результата, который хочу иметь. То есть у меня не бывает случайного результата. Результат это что? Успех? Ну, успех не
1: успех. Ну, что такое результат? Воздействие на читательно, вполне Лич, коммунальный.
0: Лично для меня результат это соответствие, а, скажем так, продукта, ага, замыслу. Замысл. Вот когда они сошлись, значит, результат есть.
1: А у вас бывает такое? Ну, то есть, сколько бы я ни спрашивал, в кухне вашей не разобраться. Но интересно, вот Василий Павлович Аксёнов говорил, что, ну, я не знаю, правда это или нет, но он так говорил, что я не знаю, что что мои герои будут делать там через 10 страниц. Вы знали, чем закончится общага на крови? Конечно. И вы к этому вели или как? Вот что это...  —
0: — Ну что, значит, вел? Вот, вот вот Весь как? замысел изначально... — То есть по-другому быть не могло? — Да, изначально был такой. Он этим должен был начинаться, угу, этим должен угу. был кончаться, через это должен был пройти. Не то, чтобы я придумал финал и думаю, как бы пристроить к нему начало, или не то, чтобы я начал и не знаю, чем закончить. Нет, я изначально имел полное представление о том, что будет происходить. —
1: Я голову сломал, а еще, ну, правда, носы мы с друзьями не сломали в свое время, когда она вышла. Ну, близко к этому было, поскольку все это обсуждалось за столом, разумеется. Это экшен или притча? Или это притча, это экшен? Или это то, что нельзя определить жанром? Я говорю про общагу крови. —
0: а вот я вам тоже не смогу ответить. Ну Это как в случае с сердцем Пармы. —
1: Ну да. Нет, потому как... Ну там от очень много, а поскольку все мы через общагу прошли, так это экшен, это же вот все, это вот оно так и есть.
0: С третьей стороны, это бытописание. Бытопи... Да, ну,
1: экшен. Ну, экшен, да, такой вот, простой, который тянет на сериал.
0: Нет? Тянет, тянет. Правда, когда я ее писал, я вообще об этом не думал. Да и предположить не мог о mm. том, что сериалы будут так популярны. Я напомню, что общага была написана в 92 году, да. когда из сериалов мы смотрели. Просто Марию богатые тоже плачут и так далее. Все,
1: точка, все, их два было Вот, их было два (сёк) Сериал это был совсем другой, совсем для другой аудитории Не, а сейчас это Не, ну, не, в России сейчас это не снимут Или снимут, как, знаете, исторический сериал Вот как было Зато посмотрите, что теперь Вы пламенный борец за что-то Или вы пламенный борец Как любой нормальный человек За свое счастье  —
0: — Ни за то, и ни за другое, за и я вообще плохо. не пламенный борец. Если что-то невозможно сделать, я не буду ни народ призывать делать это, ни лоб прошивать не буду, я просто пойду другим путем
1: Как в фильме «Мост». А вы не боитесь? А смысл? Ну, примерно он так. несколько раз отвечает. А вы почему? А смысл? Скажите, пожалуйста, если... Я эту сказку слышу очень давно, что время толстых романов прошло. Здесь диалоги, да? Причем каждая часть очень толстая.
0: Это единый целый роман, не идеология.
1: А, а это издательство что ли?
0: Причем здесь издательство?
1: А ну, почему вы представьте книгу там...
0: такого объема? Ну она же будет отпугивать. На, папе... На папирусе да, я писал. Вот насчет отпугивать. Много...
1: Насчет отпугивать. Вы видите не только себя как писатель, вы видите своих читателей, читателей вообще и своих читателей. Отпугивает. Толстая книга или не отпугивает? Я почему-то считаю, что до сих пор не отпугивает. Наоборот, даже привлекать стал.
0: Я думаю, что отпугивает неудобная книга. А вот формата ну да формат А2...
1: неудобно. Ну да. Только поэтому. Я тут недавно читал одну толстую книгу, она 800. Это Грег Мортенсон «Три чашки чая». Она 800 страниц. Pocketbook, она на папиросной бумаге. Это очень, это чудовищно неудобно. Просто в другом виде она у нас не издавалась. Могут ли... Вот последний вопрос, пожалуй, это примерно один процент, чего хочу у вас спросить сегодня. Не было. А могут быть иллюстрированные ваши книги? Или у вас будет такое высокое требование, что мама не горюй?
0: — Я думаю, что могут быть, и не думаю, что мои требования будут особенно высокие. В принципе, я, например, по книжной графике защищал диплом на искусство видения, mm-hmm. то есть я в какой-то степени специалист по иллюстрации. Да, да. Вот я считаю, что искусство иллюстрации сейчас, оно уже ушло, и очень жаль, потому что книжная иллюстрация очень украшает книгу и умножает ее смысл. Может быть, когда-нибудь книгоиздание вернется обратно к иллюстрациям
1: знаете, несмотря на то, что многие из нас, и я в том числе, нарисовали все картины или почти все ваших книг, то есть это громадная картинная галерея получилась. Я думаю, нам было бы очень интересно, если бы хотя бы один из ваших романов вышел с хорошими иллюстрациями. Дорогие друзья, вы не поймаете Алексея Иванова, Потому что он скрывается, потому что он живет действительно своей жизнью. Вы его не поймаете слушать радиостанцию «Маяк». Вам огромные слова благодарности мои, моих коллег, которых, глаза которых я сейчас вижу, наших радиослушателей, за то, что пришли к нам, и за то, что написали все, что вы написали. Отдельное спасибо за тобой. И вам спасибо. Всего доброго.